0: Vamos a seguir con de Nerot. La clase pasada fue todo el tema de cuando alguien va a otra casa a dormir o cuando la familia se separa, los hijos van a un lado, etcétera. Entonces hay que saber que la esencia de la de la Nerot antes era mucho más importante que ahora. ¿Por qué? Antes, de Nerot era que haya luz en la casa. Imagínense ustedes un Shabbat sin luz. Un Shabbat sin luz la comida sin luz no sí. hubiera alegría. Entonces, en su momento, cuando empezó la luz eléctrica, se hizo toda una discusión: ¿cuál es? Me estoy saltando, pero para que esto sea interesante: ¿cuál es la forma de cumplir la mitad de la catnerosa? Si es con las velas que ponemos ahí al lado, o no, con la luz eléctrica, porque al final les cuento la forma de alumbrar. Es la luz eléctrica. ¿Cómo se cumple la mitad en la casa de los? Y hay quien dice todavía más. Hoy en día que hay luz eléctrica, las velitas no deben de servir para nada. Pues qué, ya eso no sirve, no aumentan nada de luz en mi casa las velas. Hubo una discusión. La laja quedó, ¿cómo creen? Con las velas. Nos hacemos así. ¿Cuál es la idea? Que aunque sea que no aumentan más luces, es parte de Kabot Shabbat. Ya que queda Israel a Mitzvah siempre acostumbró a poner velas junto al comedor, en la casa, etcétera el hecho de que hayan velas, también se cumple la mitzvah que mitzvah? no ayudan tanto a alumbrar, pero ayudan a cumplir la mitzvah de Kabot Shabbat entonces, por eso seguimos prendiendo las velas de Shabbat ahí en el comedor, pero eso no nos puede generar de olvidarnos del motivo principal que quisiéramos a Jajamim poner las la de la ¿cuál era? que esté la casa alumbrada entonces, antes de prender Nerot, es importante, así de manera Abraham y todos los que dicen, es muy importante, cuando tú prendes Nerot, acordarte y hacer una revisión rápida por toda la casa y decir, ¿qué luces debo dejar? La del baño ya, la del vestidor, esta sí, esta no, la de la entrada, la del comedor, la, 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 la. dejar la casa lista para Shabbat, esa es la esencia de la casa Nerot, que en la casa está en un lugar, de Shabbat, ¿estamos?, la mitzvah, como dice la clase pasada, es igual, del hombre y de la mujer, igualito. Tienen la misma responsabilidad las lacasneros, nada más que porque la aprende la mujer, dice el Rambam, las dejamos. ¿Por qué las dejamos? Se lo merecen, ya que normalmente la mujer está más tiempo en la casa, se encarga de que todo esté bien, todo esté ordenado, todo, todo bonito. Ahorita es una mitzvah, Siempre es una acción correcta, que lo voy a hablar al final de Shur, pero ahorita es una mitzvah. Ahora que es vale le digo, no, no, ya me toca. Dice el Ramos, no. Eso es muy feo. Tienes que valorar que ella es la que normalmente se ocupa de la casa. Ahorita que toca la mitad de la casa ¿no? dale ahí el dejud de prender. Pero, el hombre tiene la misma responsabilidad. Cuando el hombre, la mujer no está en la casa, el hombre tiene que aprender Estamos tan igualitos, obligados los dos. Estamos hasta aquí. Esto es introducción, ahora vamos la parte a la eh, Una cosa más. Ya que los dos estamos obligados, es bueno en la casa que, a su esposo, que se tome el tiempo de él acomodar las velas no es la fuerza es bueno para que también tenga parte la mitzvah ¿estamos? porque la mitzvah de la canadero es muy importante es parte del cabot shabbat, es la primera entrada shabbat. jazitos de nosotros no vamos a tener nada que ver con esa mitzvah es bueno que el hombre acomode las velas para que de alguna manera tenga parte la mitzvah ya estamos eh, dice la que gemarada a Raghil Benet, Abián Levanim, Talmide Jajamín. El que está acostumbrado con el Neer, a cumplir la mitad del Neer Shabbat, va a tener hijos que sean Talmide Jajamín. ¿Premio? Pregúntalo, a los Jajamín, pregunta al Bach, uno A los Jajamín. Yo no entiendo. ¿Premio? Es como si me dicen, ¿sabes qué? Si cuidas Kasher, te doy premio. Si cuidas Shabbat. Eso todos lo tienen que hacer, es una obligación de prender velas de Shabbat. ¿Cómo dice la general? Aquella persona que acostumbra a prender las velas de Shabbat como si fuera que es una persona que hace más de la cuenta, hacerlo no va a con una descendiente de mi Jamín. Eso es una obligación. Explica, no, no. No es lo mismo prender tus velas de Shabbat que la forma con que las prendes. Si tú las prendes de la mejor manera, con candelabros bonitos, con aceite bonito, en un lugar que luzcan, todo eso, las valoras. Entonces vas a tener esta vieja jamina y por eso es muy común que las hay muchas mitzvot que hacemos. En la mitzvah en la catnerot, todos se compran los candelabros bonitos, aceite de oliva, dice la gemada que es la mejor flama, entonces usamos aceite de oliva. Igual bueno, el que no tiene candelabros bonitos o justo está en casa de los papás y si usa un, un candelabro, una planerita y lo prende, cumple la mitzvah, pero no la está haciendo tan bella, tan bonita. Es muy importante buscar hacerlo de la mejor manera. Número dos, de la manera más bonita. ¿Se cumple la mitzvah? Se cumple igual. Pero entre más nosotros valoremos la mitzvah, ahí es cuando la gemela promete que vamos a tener hijos también de Jajamín. Número dos, ya que la que prometió que el que prende la vela va a tener hijos también de Jajamín, ahí es el momento de edad para pedir por los hijos, por hijos y hijas, todo, aunque sea, dicen los Jajamín, aunque sea. ¿No te has casado? También hay que ir pidiendo. Las tefilotas van acumulando en el banco de tefilot. luego ya las echan. Entonces la mujer tiene, cuando le toca prender velas de Shabbat, hay que pedir que hacemos una dependencia de gente tradicional. ¿Estamos? Dos velas. ¿Por qué se prende dos velas? La laja es una Si alguien no tiene, está de viaje, etc. Con que prenda una vela de Shabbat, basta. Pero acostumbramos dos por mejor de Shabbat. La son dos partes de shabbat para mostrar la parte de cuidarse de las minajos que el shamor, la parte de hacer el onex shabbat, el kabot shabbat, el Kiddush que es la Pero hay muchísimos minagim en Clar Israel. Hay que emprender siete, hay que prende diez, hay que emprender dos más una por cada hijo. Todos los minagim son con el Sofer. Es haram despreciar un minag. Si tú has un minag, hay que seguirlo porque de alguna fuente tiene. Si el Minak contradijera la en algún caso, no. Pero si no, los minagima hay que respetarlos. Es buena pregunta. Mejor que tenga distintas fuentes de aceite y si no, se pueden las dos en el mismo. ¿Vamos? No, porque ya que tú desde el principio sabías cuántos sí ibas a aprender, no jamás. Ahorita voy a hablar de recibir shabbat con la aprendida. pero no algo, no, ¿no? ¿Vamos? la costumbre ¿sí? sí, la costumbre general es prender dos uno por bajón, una por mejor, una por el amor. La mitzvá es suficiente con una. Pero hay otras costumbres, cada quien debe de respetar la costumbre que recibió. ¿Estamos? Si no tiene costumbre, que prenda dos y. Perdón, si una mujer no es respetable, igual que prender por sus hijos puede, o sea, una por cada hijo como la persona dio, ¿no? No, no, no. Las personas tienen que respetar las costumbres que reciben de sus papás a todos lados, ¿estamos? Vamos. Va. El lugar donde prender, esto es una pregunta muy, muy común. Lo mejor es prender en el comedor. Hay dos costumbres, hay unos que prenden en el comedor encima de la mesa y hay unos que prenden al lado de la mesa. La mayoría de los ashenazim prenden en la mesa, la mayoría de los sefaradim hacen como dice el Zohar, no en la mesa, al lado de la mesa. Otra vez depende de costumbres, normalmente las es. Pues, ahora, los que prenden en la mesa, luego no las pueden estar moviendo y esas cosas porque son muy ¿estamos? Entonces, si alguien prende la mesa, pero transgrede esa prohibición de mover las velas porque va a tener el pollo, entonces ¿qué? ahí sí que debe eliminar, porque es más importante cumplir la alhaja que seguir el minado que en la mesa, que las prenda al laja, ¿estamos? Eh, si no puede prender en, la, en el comedor, por alguna razón va a comer afuera, si hay mucho viento, no puede prender en el comedor. El segundo nivel es en la cocina. ¿Por qué en la cocina? Porque es el lugar donde se prepara la comida. Lo mejor es donde comes es en la cocina. Si no se puede ni una ni otra, entonces en cualquier lugar de la casa que esté oscuro, se puede prender. Pero, dijimos la clase pasada y lo voy a recalcar, si prendes en el comedor o en la cocina, inclusive que haya luz eléctrica, puedes prender. Así la casa Pero en los otros lugares de la casa, si tú llevas a prender en tu cuarto en algún otro lugar de la casa, tiene que ser que te beneficies y aproveches la luz de la vela. Si no, no cumpliste la mitad. La clase pasada hablamos de que muchas veces alguien se va a dormir a otra casa y tiene que prender en su cuarto o se van a, muchas cosas a otros lados. Por eso sucede varias veces que no prendemos en el comedor o en la cocina. Si eso sucede, hay que tener conciencia que tengo que aprovechar la vela. Entonces, o le dejas mucho aceite y antes de dormir, que la usas si está en el cuarto, o al revés. La prendes y antes de salir vas, sacas el chupón de la pañalera, te tomas un vaso de agua y lo que quieras, de manera que de alguna forma la utilices. Pero si es en el comedor o en la cocina, no es necesario aprovecharla. ¿Estamos? Ahí aquí de las de Leikun. Yo les hice trampa de Leikun. ¿Por qué? Leku teníamos un problema. Tú me con un grupo, aquí, y íbamos a teníamos muchas familias, casas, 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 y íbamos a comer muy lejos. O sea, bastante lejos, de en cada casa. entonces, ¿cómo le haces? Yo voy a prender las velas, pero ahorita es de día. Lo voy a comer allá, y cuando regrese, ya no voy a poder aprovechar las velas. ¿Por qué? Porque no teníamos aceite, teníamos velas de cera, y se van a apagar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacíamos? La laja es que si tú, cuando la prendes, estabas pensando en regresar, aunque al final no pudiste, importa lo que estabas pensando al momento de prenderla, si al final se complicó, se complicó, así es la laja, ¿sabes? si al final se complicó, se complicó, si yo pensaba en regresar, pues, ayer te conoces, no lo puedes hacer para. entonces yo les dije a todas, les dije, ustedes prendan, luego vamos a regresar a aprovechar las velas, entonces igual acá, si tú, prendiste, y y entonces la voy a usar, al final no se dio, no pasa nada, ¿estamos? ¿Duran 24 horas? Sí, o se lo ocupan, entonces se va a llevar... ¿El antecomedor? No. Tiene que ser, buena pregunta, tiene que ser que se usen en la noche. Si no, o prendes en el lugar donde van a comer en la noche, o en la cocina, y si no lo van a usar porque se van a otro lado, entonces en un lugar oscuro, como explicamos. Pero si no se usan en la noche. El chiste es la mitad prender. Hay veces que no la tengo de la fa, porque hay que ser corto en el nombre de la chef, pero ya pusiste la cosa. ¿Voy a ir? Por ejemplo... Yo... ¿Qué no, eh, no vela? Cuando sí. yo voy a estar... O, 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 o sea, me quiero dormir y no la quiero, mejor aprovechar. Hoy no voy a decir qué pasa cuando me quiero dormir y me molesta la vela, le voy a hablar. Pero hay que buscar de qué manera aprovechar. O ir al cuarto para agarrar mis suéter o ir a tomar un agua ahí. Sin tengo que preocuparme, de aprovechar. Una vez no se te puede tener provecho de las velas por miedo a moverlas. No se puede leer. Leer a la luz de la vela no se puede, buen comentario, pero otro tipo de provecho es leer, como es algo que se necesita más claridad, no, leer así no, ¿sabes? pero sacar algo de la maleta, etc. Sí. Cosas que ya te lo sabes, sí, sí. también, si más o menos fluye, ¿Ves sí. a Desde aquel ilegal de la puedes no. Sí, si sí, ya estás acostumbrado ya. Entonces, ah, una, un detalle más. Hay alguien que va al millón, está enfermo o algo así y no, no se puede parar a prender al, a otro lado, puede prender al lado y que las lleve a alguien que no ha recibido el y ponerlas en el comedor, ¿estamos? Hay gente que está acostada, no la dejan pararse mucho. Se puede parar, pero para ir a la, comi, a, a la cena. No puede parar, ir y venir. Puede prender en su cuarto que su esposo las ponga en el comedor, se va, ¿Estamos? Entonces, vamos, esto es muy importante. Recibir shabat al momento de prender. ¿Cómo es la al respecto? Todas las personas deben intentar y procurar que al momento de que prenden, reciben Shabbat. Así debe ser. La, lo natural es que alguien que prende velas de Shabbat, mujeres, en este momento recibió Shabbat. Se vale que yo diga, y basta con pensar, no lo tengo que decir, que piense, ¿sabes qué? En esta ocasión no recibo Shabbat con la prendida de velas si ella lo piensa antes de prender entonces no recibe Shabbat no es correcto, sobre todo para Shkenazim es todavía peor, no es correcto hacerlo, pero cuando se necesita se vale, ¿Tamos? entonces, si alguien se va a ir ahorita va a ir al Knis entonces Rosh Hashanah quiere prender, quiere al CNIS, entonces puede pensar que no recibe Shabbat y prende y se va ahorita voy a dar más, eh, más parámetros al respecto y ahorita sigo, ¿sí? pero, ya que la persona naturalmente recibe Shabbat al momento de prender no se vale a... ¿Cuál es tú? Prender la primera vez. Puedes prender la segunda. Oye, ya cumplí la risbaco con la primera. No importa, porque las dos son parte de la atlacazneros. Y si tú acostumbras siete, siete. Y te si acostumbras diez, diez. Pero lo que ya no es parte de la atlacazneros, ya no está bien. Por lo tanto, no se le va a apagar el cerillo con el que prendes. Lo tienes que dejar al lado. Tienes que tener un platito, una chadolita, lo que sea, donde ponerlo y que se apague solo. Lo mismo pasa por eso, esto poca gente sabe, no se debe prender con el encendedor, porque cómo funciona el encendedor: le haces ahí, o el otro larguito, y lo dejas apretado. En el momento que lo sueltas, pues lo apagas, provocas que se apague y eso no está bien. Hay que prenderlo con un cerillo y dejarlo al lado. ¿Estaba clara la idea por qué? Ahorita espera un segundo. ¿Por qué? Porque yo ya recibí Shabbat en el momento de prender. Una cosa más muy, muy importante. Dos cosas. De la tercera es muy, muy, muy importante. Una es bueno estar lista ya para el Shabbat al momento de recibir. Yo sé que hay veces que no se puede, pero hay que intentar, Entonces, con ropas de Shabbat, ya listo. Entonces, prender porque ahí voy a recibir Shabbat para ya recibir el Shabbat como se debe. Entonces, puede ser que es importante prender con velas de Shabbat. Número dos, alguien que ya recibió Shabbat, prendí velas. Le puedo pedir a cualquier persona que no ha recibido Shabbat, Yehudi o Goy, que haga cualquier cosa. O sea, yo puedo... Ya aprendí las velas de Shabbat. Puedo empezarle a decir al otro Yehudi que haga cosas de Shabbat. Es bueno que a los hijos no. Es bueno que a los hijos no. Pero si se necesita, también a los hijos. Si no es tu hijo, es súper permitido. Tú ya aprendiste, ya recibiste. Pedirle que haga cosas prohibidas. Aunque tú ya recibiste, si parece Shabbat, puedes y también a los güeyes. Un último detalle. ¿Eh? En el tiempo que es permitido. Un último detalle. Un último detalle luego ya hablo de los horarios. Un último detalle. Y esto mucha gente no sabe y es una halajá que todos están de acuerdo. No hay más, no hay más, ¿no? No hay más ¿no? Nosotros dijimos que una mujer que prende las velas de Shabbat, en ese momento recibe Shabbat. Así quedamos. Pero se vale que piense que no quiere recibir Shabbat. Pues, hay una condición. Si prende muy temprano, entonces no puede pensar no recibir Shabbat. La obligamos a recibir Shabbat. Que es muy temprano, antes del horario de Jesucristo. Shizu, que es la hora, media hora antes de la puesta de vela, del sol, que voy a hablar, 12 minutos antes de la hora que están los calendarios de la casa el tiempo de Shizu, que lo voy a hablar a continuación. Si alguien quiere prender antes de horario de Shizu, está obligada a recibir Shabbat. Si se complica, se vale que ella no reciba Shabbat, pero su esposo o alguno de los hijos de la casa mayores de Bar Mitzvah reciban Shabbat. Pero alguien tiene que recibir Shabbat. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Ya que estoy prendiendo mucho antes de que empiece Shabbat, como que todavía no se ve que es parte de Shabbat esta aprendida de ver. Por eso estipuló Shoshana Luh. En... Es algo que todos están de acuerdo. Que si vas a aprender muy temprano, tienes que recibir Shabbat. Y si no, tú, tu esposo o alguien así. O sea, claro, ahora sí, dudas, empezaron a por este lado. ¿No, no podría yo de que el Shabbat de cerillo? Sí, pero dijimos que no es bueno pensar en no recibir con la aprendida. Entonces no vale la pena, ¿me explico? Puedes volver a prender, ¿por qué? Toda vez que no ha... Tú, Hasta que no acabas de prender todas las velas, no recibes Shabbat. Shabbat se recibe cuando acabas de prender todas las velas. ¿Vamos? No, no. No, hasta que no acabas de prender todas tus velas, no se recibe Shabbat. ¿Está claro? Yo digo, y luego Ahorita lo voy a hablar. prendí las velas y después de 40 segundos Ya, no no se puede prender. Ya. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? vamos, seguimos si ya acabaste de prender ya no puedes bueno, le puedes pedir a una muchacha o a un que no ha recibido Shabbat que la prenda pero dentro del horario de Jizuk si prendes antes del horario de Jizuk no vamos, voy a seguir luego otra vez, otra vez no horarios ¿Qué es lo más temprano que puedo prender Shabbat en todos los calendarios está marcado un horario que se llama Plagaminjá en todos los calendarios está marcado un horario que se llama Plagamiká. Así se llama busquen en los calendarios. No en, todo, pero en todos, pero todos ¿La de ¿qué es Plagamiká? Es aproximadamente 75 minutos antes de la puesta del sol. Es un, un parámetro lógico que se usa en muchas cosas. A partir de ahí se puede prender las velas de Shabbat. Antes no, la que prende más temprano que eso no cumplió la mixbah y su no fue, fue levantada, está muy mal. Entonces, que es acaba prender temprano porque su esposo va a venir temprano porque quiere hacer mucho jizuk cada quien tiene que checar que ya haya pasado la hora de plaga minjá todos entendemos que si prendo hoy no sirve tiene que ser cerquita de Shabbat ¿qué es cerquita de Shabbat? a partir de plaga minjá ¿Cuánto tiempo antes, eh? en el calendario está es 75 minutos aproximadamente antes de la puesta del sol bueno sigo ¿Estamos? la costumbre hay varias no, ahora voy al otro lado. Lo más tarde que se puede prender, no es en la puesta del sol, son dos o tres minutos antes. Porque hay un alajá que se llama Tosefe Shabbat. Estamos obligados a que un poquito antes de que se meta el sol empecemos Shabbat, que se llama los trip mejor a las kodesh, es una obligación de un tiempo por lo no menos dos o tres minutos, aumentar del tiempo que era viernes, tú empiezas Shabbat antes, obligatorio. Según la mayoría de los jamín obligatorios de la Torah, hacer eso. Entonces, una mujer que llega corriendo, 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 checa, puesta del sol 8 y son 7.59, no puede aprender. Porque si prende está haciendo el haram, de que no está cumpliendo tus pues chaval. Cuando les dicen tengo 18 minutos, es una mentira. Tienen 15, ahorita hablo de los 18. Entonces, primero hablé, ¿a partir de qué hora se puede? Desde plaga Minjar. ¿Qué es lo más tarde que puede aprender? No es la puesta del sol, es haram. Lo más tarde que se puede es hasta 2 o 3 minutos. Antes de la puesta del sol. Ahora, voy a seguir un poquito. Hay costumbres, en todas las Lot de cuándo acostumbraron a prender. Hay, básicamente, cuatro costumbres. Hay la costumbre de 18 minutos, que es la que tenemos los, las comunidades Paradise en México, que 18 minutos antes de la puesta del sol prenden. Así, así acostumbraron, hay motivos por qué, pero acostumbraron 18 minutos. Es una costumbre importante lo que sea. Si sí se me pasó, puedo prender todavía después. Es importante respetar esa costumbre. Pero el que se le pasó puede prender después, siempre y cuando no llegue a los últimos dos minutos. O sea, de los 18 tiene otros 15, todavía para aprender si se le complicó. Ya después dijimos no. Hay otros que prenden en su calendario, están 20 minutos antes. Hay quien está 30 y eso es lo más, lo más común. 30 y ese es el famoso horario de TikTok, que hacemos como la costumbre de 30. Y en Jerusalén, acostumbraron 40 minutos antes. Son distintas costumbres, todo eso son costumbres de qué tanto antes recibimos Shabbat, para demostrar a la que nosotros queremos recibir Shabbat lo más temprano, no lo más temprano, pero cumpliendo todas las opiniones hay, tiene su motivo para caminar. Pero otra vez, no es una alaja. La hora de la Neroth viene, prendida de velas, por ejemplo, viene, ahorita a lo mejor viene prendida de velas, yo 7 y 10. Puesta del sol. 7.28. Entonces yo tengo que intentar prender 7.10. Si ya me complicó, puedo aprender 7.12, 7.15, 7.25, ya no. Hay que aprender 7.23. No. Igual, ya, 12 minutos antes de la puesta del sol, ya es Jaram ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora sí, pregunta. Eh, una cosa más y ya. La que va su esposo al Miñán temprano, es bueno que ella aprenda antes de la hora que él recibe Shabbat en el Miñán temprano, pero no es a fuerza, es una jumbrá La que lo hace... Muy bien, la que no, no pasa nada. Es bueno que ella reciba el Shabbat antes de que su esposo reciba el NIN. O sea, tú le preguntas, ¿a qué hora dice el di en el mediano temprano? A tal hora tú prendes un poco antes. Siempre y cuando te fijes que ya sea la hora correcta, que ya pasó plaga Minjá. Porque si tú prendes antes de plaga Minjá, dijimos eso no cumpliste la misma y es hará. Eso es una jumla. Pero lo que sí, sí es importante, y ahora voy a hablar de lo de ustedes, es que antes de que regrese el. El esposo a la casa. Ya hayan empezado Shabbat en la casa, porque si no es un de Shabbat, de que el día, día está en Shabbat, y todos aquí haciendo melajón. ¿Estamos? Hay dos costumbres, y otra vez es cuestión de costumbres. Hay unas que acostumbran a decir la verajá, y luego prender, y hay otras que acostumbran a prender, y luego decir la verajá. Las dos costumbres son válidas. El que no tiene costumbres, si es de paradí, entonces que, pre, que diga verajá, y luego prenda. Si es que shkenazí... Que prenda y luego diga Verajá, pero la costumbre que recibieron de sus casas, es más, o de su kinder, o cada quien, pero la costumbre que recibieron es más importante. ¿Estamos? Todo eso es en Shabbat. En Yom Tov, y esto muchas no saben, en Yom Tov, todos, 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 todos deben de decir Verajá y luego prender. Todo lo que prendemos y luego decimos Verajá es en Shabbat. En Yom Tov, no, en Yom Tov primero prendemos, primero decimos Verajá y luego prendemos, todos. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? Bueno, no importa Kipur es como Shabbat todos los demás días Yom Top, todos decimos Berahá y prendemos En Shabbat hay distintos Minagim En Yom Top no, todos están de acuerdo Que primero se dice Berahá y luego se prende Si toca el Sukkot con Shabbat Gana el Minag de Shabbat, ¿estamos? Si es Shabbat Primero, los que acostumen Primero prende y luego dicen Berahá En Kipur hay distintas eh, Costumbres, la que va al el Knis. De Faradín, no dice chejeando y le escucha jazar, La que no va al dice Rapidísimo, el que prende luz en su cuarto y le molesta la luz, la luz, laja la hay dos cosas. Una, se le puede pedir, la puedes mover tú con el reverso de la mano de este tipo de, de candelabros ¿no? que Así se puede, justo porque no se la puede llevar así. Entonces, si vas a prender en tu cuarto, no prendas candelabros tan bonitos y prende flaneritas para que te la puedas llevar así, se vale. Si tú te la podrías llevar así, le puedes pedir a la muchacha que se la lleve, que ella se la lleve como quiera. Si hay mucha, mucha, mucha necesidad, se le puede pedir a la muchacha que se lo lleve, aunque sea que sean unos candelabros que no se puede así. Pero eso solo si ya está toraste y se, se complicó. No puedes tú decir, yo prendo con mis candelabros, boni candelabros bonitos y luego le pido que se los lleven, no. Tú tienes que aprender con unos que te puedas llevar así. Si tienes que se los puedes llevar así, lento, hay que verlo lento le puedes pedir a la muchacha que se lo lleve yo sé que les estuvo a mover velas de Shabbat, pero si es que lo haces para poder dormir o para que el bebé pueda dormir porque si no suena o para que los niños no se clamen le puedes pedir siempre y cuando ya las hayas aprovechado. Voy a echar todo y luego escucho preguntas. La luz eléctrica es bueno considerarla como parte de la muchacha de la por lo tanto, es bueno que al mismo tiempo que yo voy a prender velas de Shabbat, prenda la luz eléctrica. O sea, la que prende Primero y luego dice Verajá: can es bueno, no es a fuerza, es bueno. Antes de ir a prender sus velas, prenda la luz eléctrica. Si está, si está prendida, que la apague y la prenda. ¿Por qué? De esa manera, yo hago que la prendida ya es parte, la luz eléctrica es parte de la mezcla de la cadena. Entonces, es bueno, no es a fuerza. Y la Khan al revés: entonces, al revés. Dice Verajá: prende sus velas, apaga y prende la luz eléctrica. Todo es un GELEC de la cadena. Así como la que prende dos velas es GELEC. Es bueno, es una jumbra, no es la fuerza. ¿Sí? La luz eléctrica, porque es parte de la tlacatnerot, es una jumbra. Cada quien, la que dice primero verajá -ja", y luego prende, entonces dice -ja", Prende y prende su luz eléctrica como parte de la tlacatnerot. La que normalmente prende y luego dice verajá, -ja", entonces prende la luz, prende y luego la prende. No recibe, porque es, es parte de la tlacaterot. Es como otra vela, el foco es como la otra vela. ¿Samos? ¿Tú qué vela haces? ¿Prendes y luego dices veraja? Entonces, luz, vela, vela, veraja. ¿Qué haces, si ¿Eh? tú luz, vela, vela, veraja. Veraja, vela vela, 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 luz. Y lo último que quería hablar es minja, minja. Minja es importante decir antes de prender velas de Shabbat. Si ya no me da tiempo. Prendo velas de Shabbat pensando en no recibir Shabbat. Y luego digo, Minha, si sí se me olvidó, si sí se me olvidó, no dije Minha, prendí, recibí Shabbat. No se dice Minha, se dice dos veces Arbit, Arbit Shetai. La que ya recibió Shabbat con la prendida vela, ya no dice Minha, se dice Arbit Shetai. Entonces otra vez, es bueno prender. Eh, es bueno, hay que decir Minha antes de prender. Si ya tengo que prender, pienso no recibir para hasta después de que decir Minjá. Si no pensé, ya lo digo muy a lo mucho igual vi dos veces. ¿El para es en el tiempo previo de Shabbat. Entonces, ¿es el día? no eso depende del horario. Depende del horario. Sí, solo cuando recibiste con la prendida de velas, Todo no. solo... solo que no se debe decir mi hija después de recibir Shabbat, es re decir mi hija cuando recibiste con la prendida de velas. Si recibiste así, mi mamá aprende y yo recibo, ahí que sí se va a decir mi hija después. Sí. No, toda la idea es que digas mi hija en tu casa para que recibas con dos las carneros No, entonces pues ya, en el club. Sí, sí, hay una de acá, la que se le fue y no estaba tranquila echada en el camarón cuando va que no prendió velas de Shabbat no colones, se le fue y no prendió ahora, para que se acuerde va a prender siempre una vela ahí para recordarse el no, no eso es por negligencia no le importa. entonces casi nunca sucede casi nunca sucede yo nunca le he tenido que decir a alguien que lo haga casi siempre he salido. No se debe utilizar las velas de Shabbat para prender de ahí una cosa joda. Porque las velas de Shabbat son muy importantes. Por lo tanto, no se debe prender un fuego de esa vela. O sea, cuando es factible, se me apagó mi cerillo y al no se así, de por malísimo prendiendo, lo hago con la primera vela, no se puede, porque eso es un desprecio a la vela de Shabbat. Esa es la idea, ¿está? Aunque sabes que yo no recibo chavales hasta que acaba de prender, pero es un despecho de las velas de chaval. Ultimísima, porque quiero hablar un minuto. Y si en tu cuarto y para no que guardar así y sacar, solo puedes un poquito de aceite para Sí, sí, pero que lo aproveches, ¿estamos? Que lo aproveches de chavales. Eh, había una vez un rey que tenía en su reinado muchísimos ministros y en Rosa Chaló no le decía: traigan su plan de trabajo. Llegaba el ministro de salud, decía. Sabes qué? tenemos todo el plan de trabajo, vamos a hacer vacunas esto y lo otro. Buenísimo plan. ¿Qué necesitas? Necesito yo, la verdad mi querido rey, necesito. Si voy a estar tan ocupado, no tengo tiempo de trabajar tanto, por favor, me puedes dar permiso para dejar? todo aquí? Número dos, una buena escuela para mis hijos, no los puedo educar. Todo, todo le da al rey. Llegaba el ministro de educación, también. Así, cada principio de año presentaba su plan de trabajo y el rey le daba el presupuesto. Los Yodi llegamos a Rosh Hashanah y presentamos nuestro plan de trabajo. El y el Yodi y el rey, que es Hashem, nos da nuestro presupuesto. El que llega a su plan de trabajo, llega, es que el rey necesita ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu rol? Eso todos lo sabemos. Nosotros, antes de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, llegamos con el plan de trabajo y decimos a Hashem: Tengo mi plan de trabajo, que conviene que esté aquí, porque voy a hacer cosas increíbles. Me encanta ser parte del ministerio de esta realidad. Pero una vez, llegó un ministro y le dijeron, tú que eres el ministro de nutrición. Yo me encargo, la verdad, soy el ministro de nutrición. Llegó y les dijo, Rey, la verdad, ¿qué vas a hacer este año, en plan de trabajo? Voy a habilitar todas las canchas de básquetbol de la ciudad, para que la gente juegue básquetbol. Voy a poner publicidad. Va a haber torneos de bolitos. So Oye, ¿qué estás haciendo? No, vamos a inculcar el deporte en nuestro país. Muy importante, ¿cómo? El deporte es muy importante, ¿o no, Hashem? Claro, pero no te toca a ti. Si tú no haces lo que te toca, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si tú no haces lo que a ti te toca? No, pero está buenísimo mi plan. Buenísimo, pero no te toca a ti. Muchas veces nosotros nos confundimos. De que vamos a llegar con un plan con Hashem y lo estamos perfeccionando sus haceres de Mete Shuvá, es muy claro. Nadie llega sin plan. La Shela es, si estás sabiendo tú de que eres ministro, cada persona tiene sus aptitudes, tiene sus roles y sobre todo sus responsabilidades en la sociedad. No es la misma responsabilidad de alguien que es mamá de alguien que no. Había una vez en una yeshiva, empezaba el ceder a las 4 de la tarde. Todos los bajurín a las cuatro que no llegaban lo mataban. Llegó el más viejo de la yeshiva, había un señor que estudiaba con esos bajurim. estudiaba con esos a las cuatro de la tarde estaba aquí. Sentaba cielo como todos los bajurim. Llegó el machillaje y le dijo ¿Por qué llevas a las 4? Pues no, hay que estar a las 4 A mí me enseñaron desde que tenía 18 años Que hay que estar a las 4 estudiando No, no se puede perder el tiempo Le dijo No eres el mismo tú a los 18 que tú a los 38 Ahorita tienes hijos Tienes esposa, tienes otras responsabilidades ¿Qué está pasando en tu casa Para que tú llegues a las 4? No, la verdad, salgo corriendo Le grito a este ¡Papapa! Pero tengo que ir a las 4 No es tu rol, le dijo no es tu rol, ubícate cuál es tu rol. ¿Estamos o no? Entonces, muchas veces pasa. Yo no creo que la gente venía a Shur, ¿sí? Pero, vengo allí noche y media, ¿y qué pasó con tu hijo? No, pero todas vienen. Si lo dejaste ahí botado, no es tu rol. No es tu rol. No, estoy, eh, teilín, todo el día teilín. Acabé la cadena del teilín. Pero están tus hijos sentidos. Tu rol es ahorita estar con tus hijos, es platicar con tu esposo, es hablarle a tu mamá, es todo tu tipo de responsabilidades que tienes. Oye, pero escuché que es muy importante esta otra cosa. ¿Para quién? ¿Cuál es tu rol? Tenemos que ubicar nuestro rol. ¿Qué es lo que Hashem quiere de mí? La que no está ubicando qué es lo que Hashem quiere de ti, solamente copia conductas que ve en otras personas, muy probablemente se va a parecer a ese ministro que trajo el plan de trabajo de deportes en vez de lo que le tocaba. Yo lo que lo quiero es que nos creamos lo que vamos a decir en la Tepila. la tefila vamos a decir, Hachem no está bien ni quedando. Si no me mandaste al mundo hasta el año 2017, es porque no tenía un rol. No es porque pele la fila de chamón, y ya me tocó salir. No, Hashem no tiene guardadas zonas de Neshambot. Y dijo, ahorita te toca a me tocó ti, porque quiere que tú hagas cocha Shammah en Baolán, Que la gente reconozca lo que es la conducta de una persona, de un yogi. Si tú lo estás logrando, miren, si no lo estás logrando, ¿a qué? Pero todos tenemos un tasquillo. Hay que reflexionar que tenemos un tasquillo. ¿Qué es mi rol? ¿Y cómo lo voy a aprovechar? No, porque desde siempre todos tenemos un jacumato.